0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。今天我们要带来的书展是《英法文化史》，我是今天的主持人庄静熙
1: 。哦、oh, ，那我是这次展览策展人，我是王志宇
0: 。好，那我们就开始今天的。问题，嗯，想先请问你为什么会选择这次主题“英法文化史”呢？嗯、呃
1: ，其实老实说，这应该不是在台湾会很常见的展览主题吧。嗯、呃，所以其实一开始老师在跟我讨论说我们要策什么展的时候，我一开始就想到就是我蛮喜欢，但是在书展时面很不常见的就是历史跟哲学。但我后来选历史，是因为这一块同好真的还是比较少，所以为了。推广我自己喜欢的这一块，然后还帮自己炒同好，所以我就选了这个英法文化史。然后十六到十八世纪，刚好也是我最熟悉的部分
0: 。啊，原来如此！我自己其实原本就是也是对这种主题比较不感兴趣的呢。嗯，那再也是你想要透过这次的书展，想要向大家传达什么讯息呢
1: ？第一个当然就是所有历史推广者都会想要说，就是。历史其实比课本上面写的有趣很多，就是你会发现以前的生活他们非常奇怪，但他们奇怪的很有理由，就是他们虽然会做一些我们现在看起来迷惑的事情，但都是因为他们时代脉络下的产物，所以会很有趣，你就会感觉很像在看一种平行时空的小说的感觉。嗯
0: 、呃，那请问你在这次的策展的过程中有遇到什么困难吗
1: ？最大的困难就是时间管理，因为。呃，我其实同时也有，就是不小心，就是跟同学一起要做一场科展，然后就会发现科展其实跟书展根本就卡在，全部都卡在一起，所以就会变成这两个就是互相，呃，就有点两两头烧的状况吧。所以会一开始的时候会常觉得事情做不完，但现在就好很多，因为科展基本上，呃，现在就是等待后续结果，然后书展也已经差不多，大概是这样子，感觉真的有种。啊，这解脱的感觉
0: 好，但是舒展感觉还是完成的很好呢。呃，那再来是，你觉得你从这个主题当中有得到什么样的启发吗
1: ？从这个主题得到什么启发？我其实想要先回过头来谈一下，就是我到底为什么一开始会去研究这个呃很冷门主题，其实就是因为就是国中国三的时候，那时候历史课，然后老师就讲到说，就是一段很。冷门就是科学革命，我不太确定大家还记不记得。反正就是他就提到，呃，大家都知道一个科学家叫牛顿，然后他跟胡克吵架故事，然后就觉得很奇妙，所以我就自己跑去查资料，就我发现有很多资料都跟老师讲不一样，而且他们自己也就互相看起来很互相矛盾，然后结果我就为了搞清楚发生什么事，我一开始以为这是件很简单任务，结果我到现在还是好不容易终于好像终于有头绪那种感觉，所以就是。呃，其实原本只是想要搞懂发生什么事情，结果后来就是逐渐进入了这个坑里面，然后也是因为这样才发现，其实历史人物他们并不是只是课本上一个名字、原文还有生卒年那样子，他们其实会就是他们会做一些很奇葩的事情，然后就是会让你就是忍不住会想要同情，或者是想要就是为他们鼓掌，类似像那样的感觉，所以嗯。呃怎么说呢？就是虽然他们生活是有刚刚说就很像平时空，跟我们做的事情相差很远，但有时候你还是会发现一些很多，就是跟我们现在很惊讶的事情。你一开始觉得他们做的事情很蠢，可是仔细想就发现，哎，不对，我们现在其实也在做差不多的事情，只是在不同方面上。所以就是在读历史的时候，我后来也发现要逐渐要公正对待那些历史人物，因为我一开始读历史的时候会常常就是。疯狂偏袒某一边，就说：“哦天啊，这个东西，这個、人真的是太棒了。”另外一边一定是就是感觉在欺负他怎样？但后来才发现，其实这也不是那么简单的事情。因为一开始读历史的时候，大家常,常会从我们现在这个角度去去用现在的价值观去评断这些历史，但是这件事情是很危险的。然后哦，还有一个比较实用性的技能，就是读知识性的书籍一定要看参考资料。大概就是这个样子。嗯
0: 、uh...。好，那再来是，你希望大家能够从这个书展中获得什么吗？嗯
1: 、呃，我其实希望大家就是第一个就是很重要一点就是，呃，希望大家不要随便把现代社会中一些缺点怪到以前的身上。有些人常常会说啊，我现在会怎么样怎么样，就是因为以前他们做了接力人物做了某些事情，然后导致这样的东西。但其实，嗯、呃。某一个现在现象，它很多时候都不是以前的一个简单的原因造成的，就是很多时候你也不能要求那些历史人物可以通灵，然后预言自己会发生什么事情，然后避开这些灾祸。对，但是有时候就是为了要帮自己现在找事情找借口，很多人就会说啊，那是因为他们当初就是改了这些工厂，然后把把所以才造成我们现在全球暖化之些常常会有这种状况，就在指责工业革命或类似这种，但是。独立史反而就是要去释怀，然后去跟就是了解他们当初为什么会这么做，然后来了解我们应该现在要怎么避免，不是去怪罪他们，应该去想我们要怎么去面对，然后处理这些问题。我觉得这是学历史很重要一课、嗯。然后呃，其实还有另外一个是说，我最近发现就是对于我们现在这些历史事件跟人物，就是我们教科书常写的一个版本，然后有一些聪明人他们就会。写就是讲到说，其实很多事情都不是历史课本上面写那样。但是他们就是他们在主张，就是历比如说历史课本上面的人物，其实根本是大坏蛋之类类似这种事情的时候，他们只是在主张一个就是跟教科书不一样的东西，但他们不会去重视证据或什么你常常才会看到，其实网络上有很多那种历史普及的文章什么，但他们都不附参考资料。我最近在那变参考资料狂热者，就是因为。历史最重要的证据，它其实跟科学很像，就是你要阐述一件事情，你要说哦，这个人他哪年哪年进攻这个国家，他一定要有史料支撑嘛。不管任就任何历史资料都是这样的事情。可以讲一些，我可以讲一些很有趣的例子，比如说我刚刚提到牛顿，他其实是一个很聪明科学家嘛，对他做很多事情，他发现万有引力之类，但是他其实私底下很喜欢研究炼金术跟神经，我们现在看来会觉得很奇葩，因炼金术听起来就是那种，呃，就是你可以想象，你想到炼金术的时候，你可能就看到想到一个老人，然后坐在一个很像呃巫婆锅子前面，然后在那边念一些奇怪的咒语之类。然后圣经就更奇怪，他不是应该崇尚科学，他怎么会研究宗教呢？对，但是其实，在当时那个脉络下这样做是很合理，因为炼金术其实也就是那时候的科学的一部分，或者说至少他还没有完全脱离科学范畴。然后圣经也是，因为圣经他用他研究圣经的方法，基本上就跟他研究科学方法一样，所以这其实并不是不自相矛盾的事实。你不能因此就主张说，哦，所以他很不科学，没有，他都是很正经的研究这些事情。然后甚至拿他是研究圣经的结果去批判教会，对。然后还有那时候另外一个是我在书展里面一本那个《莎士比亚小酒馆》里面提到的，就是莎士比亚著作。剧作在当时的票房其实不如血腥的动物打斗竞赛那样子，就是对那时候呃想要更详细知道你可以看那一本书，但基本上就是呃我们现在那些文艺气息的东西，可能在当时反正跟他们那时候很血腥、很暴力的社会气氛其实不太合，对，所以我们现在就是赞同东西跟以前人他们欣赏东西其实很不一样。就是，所以深入历史之后，就会明白我们不能轻易的拿我们价值观去评判历史。那么，就这些史料就其实很像外星人留下来的东西。所以，如果你要了解外星人，你要多有同理心一点。你不能就是随便拿我们人类会做过什么事情，然后来想象外星人也会怎么做。然后，历史我们大概就是这样子。
0: 哦，我觉得讲的非常有道理。刚好我最近就是多元选修课选到课也是历史的课，就会发现大家其实真的很尝试从偏颇的角度去看历史的人例如，可能看到秦始皇，大家就会下意识的想说：“哦，这个人就是作恶多端。”但是等到听完老师介绍他整个人的生平，再去看看他的所作所为，就会发现他其实还是对，嗯，他们整个朝代其实还是付出了很大贡献。嗯。再是，嗯、呃，我们想要请问，就是如果你还有下次策展的机会，你会想
1: 要做什么样的主题呢？会
0: 想要尝试新的主题吗？
1: 我其实还蛮想尝试其他主题的，呃，第一个方向可能是就是从我们历史的角度，然后去跨其他主领域，像是呃科学史啊，或者是美术史啊，或者是就干脆直接换其他主题。听说。像哲学啊，或大家比较常做的文学，还有数学或科学方面，其实感觉都蛮有趣的，还想蛮蛮想就是踏出舒适圈试试看
0: 。好，那再来是关于这个英法文化史这个书展的提问。嗯，这次书书展推荐的书有别于一般人对欧洲史的了解，是从贵族的角度。我们这次的书展主要都是从平民老百姓的角度切入，想请问你这样选择的理由是什么呢？
1: 那答案当然就是因为我们都是平民老百姓，所以大家应该更应该关心平常人过的生活。比如说，三百年前上班族他们大概都几点起床？当然是他们大概都凌晨四，就是夏天的时候会凌晨四点起床，冬天的时候大概八点。也就是说，因为他们那时候没有太方便的光源设备，所以当然都是按照季节会改变。然后还有，如果现在我们在上高中，那如果你想要读二类，结果呢被家长要求读三类，那你该怎么办呢？就是其实以前有一个数学家叫丹尼尔·白努力，他遇过这种弟子。他其实很喜欢数学，结果他爸爸呢，他爸爸也是一个很优秀，但不想要让儿子就是继承家业的数学家，所以呢，他爸爸就叫他去读医学，因为感觉赚的比较多钱。对，然后所以他就只好答应爸爸说：“好吧，那我去读医科，但是你条条件就是你要教我数学。”这样，然后就答应了，结果就维持一段和平期间。对，但他最后还是不小心跟他爸爸决裂了，因为他们不小心同时投稿到同一个科学竞赛，然后他爸爸就没有办法接受自己要拿一月跟儿子比较，所以他就把他儿子赶出家门。所以投稿之前要很小心。<笑>所以从这些细节上可以看出，就是过去跟现在的相似之处。然后也是我一直提到，就是我们可以设身处地去同理这些历史人物。
0: 再来是，嗯，这次的书展有三个关键字是理性、迷信跟激情，可以请你分享你的想法以及理念吗？
1: 呃，十六到十八世纪的欧洲人，他们在我们现在看来其实会很奇怪。他们可以懂得会算常用对数和微积分，但他们不知道昆虫会从虫卵里面生出来。他们相信教会可以，教会不能随便灌输基督教教义，但是却又认为说化石不可能是因为大规模灭绝产生，这样会害上帝失去神圣权威。所以我用这三个关键字来难过这这这,这些欧洲人，是因为。我说他们理性是因为他们终于开始独立思考，开始观察，然后量化世界，想要走出自己造成的无知状态。那说他们激情，不仅,仅是因为这时期掀起很多就是很有那种宗教热情的革命，还有很像八点党的那种启蒙文人生活，就是对那你们认识那个很理性的启蒙运动，其实他们这些启蒙运动家，现在他们彼此的互动真的很八点党，充满那种。辩论、指控跟泪水，然后说他们迷信，是因为那时候是大家熟知的流行女巫审判的实习，而且他们还盛行召唤恶魔来帮自己寻找宝藏。那就在这个三个世纪里面，就是。理性、迷信还有激情，这三件事情，他们彼此相互融合，他们不是分别个别的跟面向。某些人理性，某些人激情，某些人迷信，没有，这是同一件事。就是我举一个例子，就是在十七世纪中叶的时候啊，有两颗彗星来到欧洲，然后那时候伦敦人他们就吓得半死，因为他们觉得这是上帝怒火前兆，这是迷信的部分。然后的确也不久之后就发生了伦敦大瘟疫跟大火，但是后来。这几颗彗星，他们也启发了一个叫做艾隆·哈雷的十岁男孩，他后来就成为天文学家，然后就变成世界上第一个成功预测彗星回归人。这就是理性部分，我就觉得这几个词最适合当做当时的注解
0: 。所以那个时代的人，感觉就是一个又矛盾但是又迷人的存在。嗯，再来是关于我们书籍的提问。这次的书展总共有介绍了八本书。那我想请问，在《筷子手世家》这本书中，就是以罕见特别的题材去讲述法国大革命前后巴黎社会的样貌，也有筷子手内心的独白。请问你认为这本书的迷人之处是在哪里呢
1: ？首先，最吸引人的应该就是这部作品，它选择主角筷子手是一个很相当常见的主题吧？他们对于。呃，他们对于那时候政治而言，基本上是有一个具有象征意义的存在。从他们角度可以发现很多当时政治家不愿意看见，而且平民百姓没有机会看见的事实。还有就是他搜集的丰富史料，然后就从让这部作品的内涵就是超脱一本家族传记，变成一本时代史。他作这作者文笔就是。让人羡慕的生动，它很精彩呈现那种时代风暴。就是如果你对法国近代史，例如君权专制啊、启蒙运动、法国大革命这些议题，哦，还有断头台有兴趣的话，这本绝对不容错过
0: 。再来是关于在《写知秘史》这本书中有介绍到科学革命时代的医学故事，请问你认为这本书将感性的历史跟理性的科学合并，激发出什么不一样的火花呢？
1: 呃，其实因为我一开始一开始入坑的时候，其实我就讲到，我就是因为科学史，所以才入坑。所以我一直觉得，就是虽然科学史它是一个很尴尬的学科，你在物理或者在化学的时候，它通常不会讲到太多，就算讲到也通常都错五连片。但是历史本身这个科目，它又不太常讲到，就是科学史的部分。所以你要研究科学史的话，其实是一个蛮少见的主题。那但我一直很喜欢科学史，因为它。就是可以让你看到，就是科学家中很奇怪的物种，他们做过一些其实并不脱离社会的事情。就是虽科学史感觉像是一个独立于历史跟科学的学科，但它同时又根基于历史本身，还有那时候的社会。那从这本书《写之秘史》你就可以很明显看出来，他们那时候做这些实验呢、啊，其实也都受到社会那时候的信念影响，还有他们会受到就是一些舆论的压力呀、啊。或者是甚至他们要接受法官审判等等这种事情，他们并不是就是只要我在实验室做研究就可以安然度过余生，不是他们还是要就是进行各种互动
0: 。好，那再來是关于我们，嗯，现在其实有许多的台湾人其实对欧洲的文化都抱着满满的憧憬。请问你在阅读完这些书籍后？对于原先，对于嗯，英国跟法国有什么改观嘛？因为好像很多人都会认为，就是现在的英国跟法国，就是就是总是就是很美丽，然后大家都很憧憬，可能去那边留学或者是出国、啊。但是我想在阅读完这些他们当地深刻的历史后，会不会有什么改想法的改变呢
1: ？说真的，我现在反而会觉得我对以前的英国比较熟悉，对现在的英国跟法国反而比较不熟。嗯、呃。现在台湾人原来比较，他们比较想要去英国留学吗？哦，其实我之前也有听说过，就是类似这种，就是对欧洲他们有一种感觉，他们比较高贵嘛，因为有那种比如说国王啊那些。美丽的传说，类似那种，尤其是现在有很多欧美翻译小说，应该大家会很喜欢。那我阅读这些书籍之后，对英国跟法国有什么改观吗？答案是因为我原本就对现代英国跟法国都不少，所以没有特别改改观吧。但如果你要问的是，就是我现在对英国跟法国的想法跟一般人对英国跟法国想法差距的话，大概就是因为你了解他们历史之后，你就会觉得他们现在这个样子。当然是有理由的，他们不是不是因为就是，呃，任何突如其来的什么巨变，然后才变成这个样，就是呃，怎么说呢？哎，还是还是同理心吧，就是会觉得，呃，他们果然做了这么多事情，走到这里。对，虽然有时候看到一些关于他们国家的新闻，反而会觉得说，哦天呐，当时三百年前人看他们现在把他们自己国家搞成这样，大家会有什么想法呢？有时候会反而觉得，嗯、呃，还是以前比较好啊，类似这种感觉
0: 。我觉得这是一个很特别的想法呢。嗯，在来可以请你在这边分享三个关于英法文化史的冷知识吗？
1: 嗯、哦，其实我们在书展上面有一张欧洲地图，但它上面其实已经放了很多人冷知识。不过，嗯、呃，毕竟冷知识永远不嫌多嘛，所以我们还是多分享几个吧。那首先是就是在十六到十七世纪，英国啊，因为那时候人他们普遍相信说君王的触摸，就是国王去触碰你可以让你这个病患康复，这个东西叫做 Royal Touch， 它是一个官方的仪式。对，然后可是这件事情却让那些国王不堪其扰。虽然这个他在英国是都铎王朝第一代国王设下的官方仪式，而且可以有助于提升自己那种神圣性，就感觉好像哇，我有这个神力，我可以像耶稣一样，我可以治好病人这样。可是他们很麻烦，就是国王他们就是因为真的有人相信，所以他们就会有大批大批的人潮来接受这种治疗，所以他们。为了抵制这些事情，还颁布很多法令来抑制这项仪式，但总之还是没有什么效用。因为，嗯、呃，除了你获得这种除名治疗，你有机会康复之外，他们这些这些幸运病患还会获得一面金牌，然后证实自己被魔国王摸过。这样，那法国其实也有这种仪式，只是他们不会送金牌，就只是表达自己的神圣性而已，就比较仪式性比较重。然后，第二个是十八世纪的法国，那时候有一个医师叫，嗯、呃。弗朗茨·梅斯梅尔，然后因呃原文是弗朗兹·梅 n 梅尔，然后他宣称自己发现另外一种新的生命之力，称之为动物磁性，然后这个东西就流传在所有人身上，然后他说他自己有操控动物磁性的力量，可以透过这个东西来治病，然后他还真的吸引到很多客户，然后还赚了很多钱，然后当时就有人就形容梅斯梅尔先生的房子就像一座神庙一样，社会让各阶层的人在此教在此交汇。那最后，我想要分享一个，就是我最近近期比较呃新看见的一个东西，它是一个叫做可吸式暗箱的东西。呃，虽然 Podcast 不能附图片，但是我就稍微简单介绍一下，有点像一个呃大炮炮管，然后装在人头上，然后呃，它的炮管就对着前面，就是你头就面对那个炮管开口，但是你的头是在那个炮管底。然后你就可以把手伸到那个炮管里面，然后就它有点像就是暗箱那样，你就可以这样画画。对，然后这个东西是一个，就是其实大家都认，如果对生物还没有或者物理还没有太快忘记的话，就是就是那个福克发明的，对，就是很神奇的东西。你就会从这种东西看得出来，他们那时候有多么呃好像那一刀非常的丰富。对，大概就是那个样子，就是他们想到什么事情就。用虽然他们有提出解决之道，但解决之道的时候，我们现在看起来离奇，还是这样
0: 。我觉得以上这三个冷知识都非常的有趣，尤其是第一个冷知识，感觉这种迷信的行为就是直到我们现在这个世纪都还是存在。好，嗯，在嗯，你会想要将这次的主题推荐给哪一些受众者，或者是最希望能够将这次的主题传达给哪一些人呢？
1: 嗯、呃，大概就是觉得历史很无聊，或者是没什么用的人吧
0: 。这次的书展的主题是英法文化史，嗯，我觉得会有很多人就会想要问说，嗯，你那么喜欢历史，那你从来都没有想过为什么要学历史呢？因为现在其实还是有很多人是很排斥历史，可能觉得历史是很漫长、很麻烦的科目。
1: 哦、oh, ，其实书展里面展场，我那时候一开始也有面对到这种问题，所以我还特别写了一张特别海报，然后来说明为什么要学习历史。但它字比较多，所以大家可能不一定有机会把它看完，所以我就简短讲一下。其实，呃，我觉得历史对于人的功用还是有区别的。比起就是说，就是呃哪年哪月，就是这个君王登基，或哪年哪月战争发生了，我觉得。更重要，历史应该去了解为什么我们的文化现在会是这个样子，为什么我们现在会去追求民主、自由跟平等，类似这种东西，去比较关心到我们自己价值观的历史，我觉得这是比较重要的。那所以刚好也就选了这这一段时期，因为这段时期刚好就是我们这些现代的思想，例如呃自由、平等、民主啊，甚至是独立思考啊，类似这些。我们现在已经耳熟能详，听到不能烂掉的东西，就是烂掉的东西。他们那时候其实基本上是全新提出来的东西，就是他们那时候才终于人说，哦，我们应该要独立思考。但以前从来没有想过自己应该独立思考。对他们来说，就是那时候的社会精英应该是读希腊文跟读拉丁文读的很好的人，而不是那种学会独立思考然后去自己做研究的人。所以这个时候才是终于我们现代社会的基底打好时候。我觉得这是应该这个。嗯这就是为什么这个时代应该值得被研究，然后值得让大家知道。然后就是现在人才会终于知道我们，呃，我们的价值观到底从哪里来，而且他们并不是那么理所当然的
0: 。再是，你觉得如果你的身边也有讨厌历史的人，你会想要如何引导他，去让他也喜欢上历史呢？呃，
1: 当然就是有趣的冷知识啦。就是一般而言，大家都是从就是奇怪的东西才会想要接触这个领域吧，因为这种。唱历史感觉这个词反而有有点严肃，有点无聊，所以我唱，我也希望就是去了解这个人。比如说，我要推广这个人的喜好，然后我再告诉他说，呃，你的喜好其实跟某些某些历史有什么关系？这样子的话，反而可以让他就是去接触，然后去更深入去了解这个历史本身
0: 。我觉得比起在课本上历史，好像。当历史出现在书籍上的时候，或者是当历史开始不再只是局限于那些嗯事件的发生，开始是去探讨一些小人物的时候，历史好像就会变得有趣很多。好，嗯，再来是我们这次书展最后一个问题，请问有没有哪一些相关的书籍或者是影集没有在书展中提到，但是想要在这边和听众朋友们分享的呢
1: ？哦，那我就先推荐一些比较深入、专门主写历史书。呃，我们其实这一次的文化史，它其实涵盖很多层面。如果你是想要，呃，比如说你跟我一样，一开始也是很想对以前的科学进展很感兴趣的话，你可以读《显微镜下的科学革命》这本书，或者是另外一本叫《收藏全世界》，他们专注的主题不同，但都可以去拆拆看。然后，如果是社会文化的话，有一本叫《眼泪的历史》，它主要是在讲法国，呃，十八世纪以后的。就是社会，但是呃有点有点比较深一点了，但是呃也蛮值得一读的，因为它里面知识真的很多，然后里面人民基本上你都没看过，所以我觉得这也蛮值得推荐。然后最后是，如果你对哲学思思潮有兴趣的话，你可以读一本叫《被误读的哲学家们》或《启蒙运动》，那是一本很厚的书，有两册，然后还有《不逊的异端》。呃，前一。就被误读哲学家们，他是分别讲了很多当时的那些哲学家，然后还有他们一些生平中发生的有趣的事情。那启蒙运动就是顾名思义，就是在讲启蒙运动。那不信任异端是在讲一个大概从来没有人听过的一个哲学家，叫斯宾诺莎，他那时候做的事情，就是三个都是不止讲哲学思潮，而且讲那时候的历史，我也觉得很有趣。那最、這、后、個，呃，其实呃，还有一个最后就是台湾，如果。对，那个我们这次书展有一本，就是当时的一个欧洲人，他跑到他在那个英国那边，假装自己是伏摩杀人，然后写出来一本书。那如果你对那时候欧洲人对于台湾的印象也很有兴趣的话，除了那本之外，你也可以看一本叫《制作伏摩杀》的书。他是台湾的研究人员去整理欧洲的史料，然后把把他们做出来，就是你就可以看到，就是欧洲人对于台湾印象有多么偏差。不管是这样，其实都很有趣。那影集的话，其实最近有一个，应该说前几年有一个很红的，呃，那算是舞台剧吗？叫做《Hamilton》，它其实很有名，就是在讲美国独立的时候一个一些开国元勋的故事。但是，呃的确它也有很多为人所诟病的地方，就是很多历史的资讯都不完整，甚至有错误的地方。我觉得，如果你去搭配就是真实的历史，还有。就是这个影集来看的话，应该蛮有趣的。或者是虽然你不想要，就是你对历史完全没有任何的理解，对那段历史完全没有任何意见，你也可以先享受这部那个影集，然后再去看一看那个实际上到底发生什么事情。这也是很有趣的入坑点。大家就这样。好
0: ，那我们今天的书展就到这边告一段落。在这边顺便帮徐姐宣传一下，徐姐的书展是三月二十到四月七号在图书馆会展出，欢迎大家来看看。另外，四月七号的星期五下午四点半也会有策展人的座谈会，欢迎大家来到现场。今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍都会在 podcast 上面的资讯了，欢迎有兴趣的朋友们都可以找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 上面搜寻北一点灯人，会有更多不同于 podcast 的内容。我们的频道有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。